0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir reden heute mit euch über das Spiel Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln und wollen so ein kleines Fazit nach dem ersten gespielten Viertel der Saison ziehen, nach acht Spieltagen. Und wenn ich sage wir, dann hört ihr schon, dass ich nicht alleine bin. Bei mir ist schon wieder der oft kopierte und nie erreichte p Rod.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder hier sein kann.
0: Pirat, wir haben zusammen das Spiel Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Köln geguckt. Was sind denn deine ersten Eindrücke zu diesem Spiel?
1: Ich glaube, zwei Eindrücke, die jeder hat, sind einmal Simon Terodde und Simon Terodde, der mit, glaube ich, gefühlt vier Ballkontakten im gesamten Spiel zwei Tore macht, das spiegelt, das spiegelt glaube ich, insgesamt auch so ein bisschen wieder. Es war kein, kein, kein Leckerbissen, keine überragend geführte Partie, aber am Ende gewinnst du 3-1 und ich glaube, eigentlich sind da so ziemlich sämtliche Verfolger in der zweiten Liga ziemlich neidisch auf uns.
0: Das glaube ich auch. Ich kann mir vorstellen, ein gewisser rautenförmiger Verein wäre gerne da, wo wir sind. Die haben ja zwei Punkte in der englischen Woche geholt, wo wir neun geholt haben, also volle Ausbeute. Ähm, wie fandst du das Spiel denn defensiv? Ich fand es ich sicherer als die letzten Spiele so ein bisschen. Also
1: ich hatte, ich hatte nicht das Gefühl, dass so viel anbrennt, bis dann wieder das Gegentor kam. Ähm, ich bin aber der Meinung, das gehört ein bisschen bei uns momentan dazu. Und das, das ist das, was man einfach, glaube ich, auch in Kauf nehmen muss, dass man immer noch mal Tore kassiert. Dafür haben wir aber auch den mit Abstand besten Sturm der Liga. Und ähm, ich würde deshalb sagen, ich nehme das gerne in Kauf, jetzt zum Beginn der Saison, du hast ja selbst gesagt, das erste Saison, Drittel oder Viertel jetzt gespielt. Und ähm, wenn sich das jetzt auch noch weiterentwickelt, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass wir auch relativ früh schon den Aufstieg dann auch feiern können.
0: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass dieses mehr an defensiver Stabilität, auch an der Person von Vincent hangt. nicht nur, weil ich ein bisschen Fanboy bin, das gebe ich ja unumwunden zu, aber auch, weil ich glaube, dass der halt viel mehr nach hinten gearbeitet hat, als das zum Beispiel Drechsler oder Schaub tun würden, wenn die auf der 8 spielen würden. Ich finde, er hat sogar so ein bisschen diese Rolle vom Box-to-Box-Player eingenommen, der sowohl hinten versucht hat zu löschen und versucht hat zumindest die Gegner von Bielefeld, ja, sagen wir mal, anzulaufen oder ein bisschen abzudrängen. So richtig in die Zweikämpfe gekommen ist er nicht immer wegen der Körperlichkeit. Aber er hat ja auch vorne versucht, mit vielen Pässen so den Spielfluss am Laufen zu halten und den ersten FC Köln immer in diesem Flow drin zu halten. Oder siehst du das anders?
1: Ich, ich fand, dass er die ersten 20 Minuten sich sehr, sehr schwer getan hat und da überhaupt nicht im Spiel drin war. Danach würde ich deine Einschätzung auf jeden Fall teilen. Gerade in der zweiten Halbzeit fand ich, dass er gerade in vielen Zweikämpfen auch bissig und präsent war. Und ähm, ich fand auch, dass er zusammen mit seinem französischen Kollegen, dem Herrn Gerassi gerade defensiv sehr viel gearbeitet hat, was mhm. ich überraschend, aber auch, auch wirklich überzeugend fand dann.
0: Genau, wir beide haben ja im laufenden Spiel schon Gerassi gelobt. Ich habe mal ein bisschen auf seine Noten geschaut, die er von diesen diversen Benotungsseiten bekommt, also KSTA, Geistblock und so, Geistblock, ähm, das soll man natürlich nicht tun, das ist nicht die aller aussagekräftigste Rubrik, das ist mir auch klar, aber da hat er immer nur Vieren und teilweise sogar eine fünf bekommen beim KSTA, das fand ich ein bisschen komisch.
1: Er wird halt bewertet wie ein Mittelstürmer, ne? da sehen ihn die ganzen Leute noch, aber er ist halt jetzt auf, auf links außen, hat er gespielt und ich fand ihn in der ersten Halbzeit eigentlich, den Auffä also ich fand ihn auffälliger als Simon Terodde, muss man ganz klar so sagen, ähm, nur da ist halt der Unterschied, Simon Terodde sieht man 90 Minuten nicht, dann macht er zwei Tore und kriegt von allen die 1,5 bis 2 und Gerasi kämpft halt 90 Minuten und ist total auffällig, hat natürlich Pech im Abschluss, ähm, kriegt dann aber halt für 90 Minuten Acker eine 4. Ich glaube, das ist ein bisschen seiner, seiner ursprünglichen Position geschuldet.
0: Ja, und ich glaube, sein Problem ist, dass er halt sehr wenig elegant aussieht, ne? Also, wenn Jonas Hector die Aktion macht, sehen die halt immer wie aus so einem Guss aus, und als wenn das so gewollt wäre. Bei Gerasi sieht vieles, was vielleicht gewollt sein mag, immer so ein bisschen zufällig aus, so ein bisschen staxig, ein bisschen unbeholfen, ne?
1: Ich glaube, am Freitag ist häufiger das Wort Storch gefallen. <lacht>
0: ja, absolut.
1: Ja, es sieht, es sieht immer so ein bisschen komisch aus, weil äh, irgendwie ist dieser, ist dieser, ist dieser Mann, ähm eigentlich zu langsam für das, was man erwarten würde von seinem Bewegen, Beziehungsweise seine Bewegungen sehen langsamer aus, als sie eigentlich sind. Ähm, gerade wenn er daneben Corzellos spielt zum Beispiel, ist das natürlich ein Riesenunterschied. Aber das, was er macht, es hat eigentlich in der Regel, äh, es klappt nicht immer, aber es ist. er hat diesen gewissen Moment. Ne? Er ist einer der wenigen Spieler, die im 1 gegen 1 auf jeden Fall was erreichen können. Und er hat natürlich gleichzeitig, und das gibt es halt selten, nicht nur diese trickreiche Wendigkeit, sondern er hat gleichzeitig auch noch einen Körper dazu.
0: Nur sein Abschluss in dieser einen Szene, wann war das? Um die, um die 60. rum, glaube ich. Der war, glaube ich, noch sehr stark verbesserbar.
1: Den er direkt nimmt, statt ihn anzustoppen, äh, wo er den dann direkt mit rechts in den Winkel schlänzen will. Da kann er natürlich deutlich mehr draus machen müssen, genau.
0: Genau, vor allem war er da komplett unbedrängt gewesen. wäre, hätte er wirklich noch in Ruhe annehmen können, Schleifchen drum machen können und den Torwart fragen können, wo willst du hin haben? Ja gut, aber bei einem 3-1 will man sich ja auch nicht über solche Aktionen beschweren. Vor allem, weil wir auch endlich mal eine Premiere erlebt haben. Ein Tor von John Cordoba hat zu einem FC Köln-Sieg geführt.
1: Ja, man hat ja beim Jubel dann auch gesehen, dass es nicht nur er das, glaube ich, äh, im Kopf hatte, sondern auch die komplette Mannschaft sich für ihn gefreut hat. Ähm, ähnliche Szenen gab es ja auch schon nach seinem Tor gegen äh, Paderborn, wo es ja am Ende dann leider nicht gereicht hat für den Punktgewinn. Aber man merkt, ich glaube, dass die Mannschaft schon sehr hinter ihm steht, weil die auch merken, er will, er, er rackert ja auch, er beschwert sich jetzt auch gar nicht über die Situation, dass er natürlich momentan ganz klar hinter Simon Terodde äh, nur der zweite Stürmer ist, aber wenn er reinkommt, finde ich, kämpft er auch immer, er versucht gegen diesen, diesen, diesen schlechten Ruf, den er jetzt momentan einfach hat nach der letzten Saison, und das viele Pech, das er hatte, versucht er wirklich gegen anzuarbeiten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er jetzt mittlerweile auch mit seinen zwei Toren schon mal deutlich besser dasteht als letztes Jahr.
0: Mhm. Absolut. Und ich glaube, der muss ja auch so als Typ in der Mannschaft anerkannt sein, wenn die so kommen und sich mit ihm zusammen freuen. Das spricht ja auch dafür, dass er ja keiner von diesen Söldnern ist, von denen wir ja schon ganz viele gesehen haben. Und die bei uns dann halt ihre, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen im Jahr verdienen und dann wieder abhauen. Sondern der scheint ja auch ein guter Junge zu sein der, wie ich vermute, auch unter seiner Situation leidet, dass er so wenig Tore geschossen hat, in Höhe zur Ablösesumme, für die er ja nichts kann. Und ich glaube, da ist auch nicht nur von ihm, sondern auch von der ganzen Mannschaft so ein kleiner Ballast abgefallen, dass er dieses Ding, wo er wirklich Zeit hatte, nachzudenken, nicht versemmelt hat. Weil er ja meistens, wenn er nachdenken kann, ins Grübeln kommt und es dann doch noch ja verballert. Das war dieses Mal nicht der Fall. Er ist cool geblieben, hat den Innenverteidiger, der ihm gefolgt, ist, gut auf Distanz gehalten und dann noch den Torwart ausgeguckt, also... Besser kannst du so einen Kontertor eigentlich gar nicht erzielen, glaube ich.
1: Ich glaube, Simon Terode hätte es nicht besser machen können.
0: Ich weiß gar nicht, ob Terode so einen gemacht hätte. Also ich glaube, er ist ja so ein guter First-Touch-Scorer, ne? der in der Box irgendwie in den Ball kommen muss. Aber so einen langen Sololauf mit Abschluss? So.
1: Er hätte seine Probleme gehabt. Ne? Wobei er natürlich auch im Lauftuell hätte er wahrscheinlich nur versucht, nicht die Geschwindigkeit zu machen, sondern nur seinen Körper reinzustellen.
0: Oder das Foul zu ziehen.
1: Oder das Foul zu ziehen, ähm aber genau, das sind hier die Aktionen. Da, da ist Cordoba einfach ein anderer Spielertyp als Terodde. Dafür hat man bei beiden Toren, glaube ich, gesehen, dass Simon Terode wie er lebt und lebt, er steht richtig. Und wenn er ja. die dann so serviert bekommt, dann macht er die in der Regel auch einfach weg. Ja.
0: Ich meine, da muss ich auch sagen, das liegt vielleicht daran, dass ich selber nie irgendwie auf höherem Niveau Fußball gespielt habe. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so schwer ist, einen einzigen Typen zu decken, der jetzt ja auch nicht so den ganz großen Freilaufradius hat im Schlafraum. Aber gerade bei dem das das 1-0, wo Saika ihn komplett aus den Augen verli äh, verliert, da habe ich mich schon gewundert, warum man nicht einfach einen abstellt dafür, mit ihm auf Klo zu gehen, wie früher in den 80ern. Ich,
1: ich glaube, das ist einfach das, was, was jetzt alle die Medien auch so sehen und die Fans, die reduzieren jetzt Köln sehr auf Simon Terodde, weil er natürlich immer da am Ende der Kette steht und die Dinge halt wegmacht. Aber auch, was dahinter ist, ne, also man darf jetzt auch nicht vergessen, dass ein Dreckler jetzt wieder drei Assists gemacht hat im Spiel, und auch die anderen, auch ein Schaub, auch, auch in Cordoba, der reingekommen ist, das sind alles schon durchaus Kaliber in der zweiten Liga. Und das heißt, dass eine Mannschaft dann, wenn sie nur Simon Terodde decken würde, wahrscheinlich dann die anderen, von den anderen jeweils zwei kassiert. Deshalb kann ich das schon verstehen. In der Szene, die du meinst, stimmt, da hat äh, der Herr Kollege Salge den wir auch noch ganz gut kennen, ihn einfach aus dem Auge verloren. Und das ist einfach aber auch die Qualität von Simon Terodde, dass er halt diese Laufwege halt auch abbricht und sich dann in Position bringt und dann halt auch die Mitspieler wissen, wo er dann steht.
0: Vielleicht schlägt hier an auch doch noch ein kleines Kölnherz Oder hat uns den Sieg vielleicht doch noch gegönnt, wer weiß. Naja, äh, wo du gerade schon gesagt hast, Dominik Drexler, genau, ganz wichtiger Mann für Markus Anfang. Spielt ja auch so gut wie jede Minute durch, wenn er nicht verletzt ist. Ne, drei Assists, aber auch eine sehr, sehr peinliche Schauspielanlage, oder? Mhm.
1: Das war, das war, da hat er für, für aus meinen Augen fast seine überragende Partie fast nicht kaputt gemacht, das am Ende. Ich habe jetzt aber gelesen, dass er wirklich auch eine, eine, eine leichte Knieprallung wohl davon getragen hat. Das entschuldigt es so ein bisschen, aber die Aktion, die wir jetzt beide meinen, wo er in der letzten Minute dann mit dem äh, Ortega, dem Bielefeld der Torhüter, zusammenprallt und dann sehr, sehr theatralisch doch zu Boden geht, ähm... Ich bin ja kein großer Fan von. Da kann man auch dann entweder weiterspielen oder sich halt draußen behandeln lassen. Es ist klar, man will ein bisschen Zeit schinden, aber das ist halt einfach was, was generell mir auch bei der WM und auch vorher schon in den letzten Monate und Jahren auch im Amateurbereich übrigens ziemlich auf die Nerven geht. Diese Theatralik und das gibt es in anderen Sportarten in dieser Form halt nicht.
0: Es fängt leider sogar schon im Schulsport so an, wenn man das mal beobachtet. Die Kiddies laden ja auch an Vorbildern. Also wenn die gucken und so eine Aktion sehen oder Neymar sehen oder so. Die imitieren das dann auch, wenn der Fußballlehrer irgendwie einen Elfmeter pfeifen soll, also der Sportlehrer. Ähm, ja, und das ist natürlich eine Tendenz, die sehen wir überall. Ich finde es halt immer schade, das beim ersten FC Köln zu sehen, in unserem Trikot. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch glaube, wenn du Souveränität ausstrahlen willst und der Tabellenführer bist mit, ich glaube, fünf Punkten Vorsprung oder was wir jetzt haben oder drei Punkten, ähm, dann lass doch die Mätzchen. Du bist doch selbstbewusst genug und stark genug, um einfach auf den Platz spielerisch irgendwie für Dominanz zu sorgen. Und da brauchst du nicht noch die 30 Sekunden, damit so eine Hechtrolle
1: herauszuschinden. Irgendwie. Stimme ich dir auch zu. Ne? Auf der anderen Seite kann man jetzt auch wieder argumentieren: es wird immer gesagt, uns, unsere Mannschaft ist zu lieb, uns fehlen so die, ein bisschen diese, diese dreckigen Typen, in, in, in Anführungszeichen. Und das Dreckster natürlich ist auch einer mal, der äh, sicherlich auch zu kann oder auch mal ein Wortgefecht mit dem Gegner eingeht, der sicherlich nicht in, in so ein. Äh, Lieblingsschwiegersohn ist, sage ich mal, sondern da schon mit Ecken und Kanten ist und ich glaube, dass er da der Mannschaft auch gut tut. Ne? Mhm. Und generell muss man auch sagen, ist es ja nicht, nicht in jedem Spiel bisher so gewesen, sondern es war jetzt eine Aktion, das kann man ihm sicherlich auch vergeben, wenn er drei Assists vorher macht, dann, dann darf man das. Ähm, genau, aber sowas würde ich mich freuen, wenn es in Zukunft nicht mehr so, so stark vorkommt.
0: Genau. Man soll mich auch nicht falsch verstehen, ich will auch nicht jeden Spieler wie Philipp Lahm haben, der immer nur keine Ahnung, so Phrasen twittert, ich bin auch voll für das taktische dominanz -Foul. Das Das mal zeigt Kollege bis hierhin und nicht weiter. Wir alle können uns noch an Jens Jeremies erinnern. Bis hierhin alles gut, dahinter Schmerz. Hat er damals zu äh, Deschamps, nee Quatsch, zu ähm, DSAI gesagt, glaube ich. Ähm, ja, sowas finde ich auch gut. Also im Rahmen des Sportes wäre natürlich...
1: Wie hat denn Jens Jeremies das zu, zu Herrn Deschamps gesagt? Sprich, der fließende Französisch. Der
0: <lacht> er hat es ihm gesagt, ob er es verstanden hat, ist eine andere Frage. Spätestens <lacht> ab der ersten Kretchen hat er es wahrscheinlich kapiert. Ähm... Oder war es Makelele? Ich weiß gerne, wer es war. Auf jeden Mach, Fall. sich besser. Nee, ich glaube, es, nee, ja. es war Makelele. es war jeden immer Franzose. Und ja, er wird ihn schon irgendwie verstanden haben, denn Bayern hat das Spiel damals gewonnen. Ja, apropos, wir kommen gleich nochmal zurück auf die Typen in der Mannschaft am Ende des Podcastes. Kleiner Teaser für das Ende. Ähm, ich würde gerne mit dir noch über die Spieler reden, die im Moment nicht so zum Einsatz kommen. Es gibt ja ein paar Spieler, die müssen jetzt gerade in der U21 gegen den Abstieg kämpfen. Recht erfolglos, wie man leider sagen muss. Ähm, da wird es immer düsterer jetzt schon relativ früh in der Saison. Aber bis jetzt sind bei, den, ja, bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen äh, Benno Schmitz, dann Simon Zoller, ähm, natürlich Freddy Sörensen, Freddy Sörensen. Und wen vergesse ich gerade als vierten? Herrn Hauptmann, Herr
1: Hauptmann. Ja, natürlich, natürlich, Niklas
0: Hauptmann. Und natürlich Niklas Hauptmann. Das andere Schneiden wir da sieht das voll souverän <lacht> aus. <lacht> ja, und natürlich Niklas Hauptmann. Ähm, ja, und die vier haben da gespielt. Keiner von denen hat sich jetzt, glaube ich, besonders hervorgetan in der zweiten Mannschaft. Also auch Zoller hat zum Beispiel kein Tor erzielt. Ähm, was meinst du, ist einer von denen drauf und dran nochmal bei uns im Profikader aufzutauchen?
1: Ich glaube, dass für alle, alle, alle genannten Spieler ähm, die Tür nicht zu ist. Am, am schwierigsten wird es vielleicht für Herrn Sörensen momentan. Ähm, aber die anderen sind ja nicht, die, die spielen ja nicht da unten, weil sie irgendwie aus Leistungsgründen verbannt wurden, sondern sind einfach Leidtragende davon, dass wir momentan im Kader äh, so gut wie keine Verletzten haben. Und natürlich, wenn man jetzt drei Spiele in Folge gewinnt, ähm, gibt es für den Trainer relativ wenig Gründe, was zu ändern. Und deshalb äh, haben die es jetzt momentan sehr schwer. Man muss aber auch dazu sagen, dass, gut, Benno Spitz war jetzt auch verletzt äh, zu Beginn der Saison, aber dass äh, Simon Zoller auch schon eingewechselt wurde und äh, das Hauptmann auch schon von Beginn an gespielt hat. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass die komplette Saison außen vor sind. Jetzt ist wieder eine längere Pause. Ich bin gespannt, was sich da vielleicht verändert. Und zumindest so die Saison dauert halt einfach noch ein paar Spielchen und da wird sich sicherlich noch der ein oder andere verletzen oder eine Sperre dazukommen, so wie von unserem äh, Treter vor dem Herrn Jonas Hector, der mal wieder rot gesperrt ist ja. gewesen ist. Ähm, deshalb glaube ich, dass die alle noch noch die Chance haben, auch wieder in den Kader zu kommen, aber aufgedrängt hat sich, glaube ich, in der aktuellen äh, Runde in der regionalen Mannschaft sowieso noch keiner. Mhm.
0: Und ich würde dir auch ein kleines bisschen widersprechen, weil ich glaube schon, dass Simon Zoller eher aus Leistungsgründen in der zweiten Mannschaft spielt. Also gerade die von dir erwähnte Einwechslung gegen Union Berlin, die war ja unter aller Sau, wo er da so einen Zwei-Meter-Pass nicht an den Mann gebracht hat. Ähm, und ich glaube, in dem Spiel hat er sich echt von der ersten Mannschaft rausgekickt. Finde ich eigentlich schade. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich diesen Spielertyp Zoller an sich, obwohl der aber bei keinem Trainer bis jetzt seinen großen Durchbruch hatte. Ich finde aber immer, wenn der gespielt hat, also zumindest in den vergangenen Saisons, hat er schon auch gezeigt, dass er, er zumindest weiß, wo das Tor steht. Und ich glaube nicht, dass er dieselbe Chance bekommen hat wie zum Beispiel in Cordoba, der doch sehr gepäppelt wird und bis jetzt zumindest rein statistisch weniger Ertrag geliefert hat.
1: Da magst du recht haben. Ne? Das sind natürlich ein bisschen unterschiedliche Spielertypen. Zoller hatte bei vielen Trainern immer so seine Chance, hat aber meistens geglänzt, wenn er eingewechselt wurde. hatte ich, hatte ich immer so das Gefühl. Ich, für mich ist Simon Zoller so der einwechselspieler Spieler vor dem Herrn, weil er einfach eine starke Technik hat, auch eine gewisse Ruhe vor dem Tor dann. Ne? Wir erinnern uns, glaube ich, beide auch an ein Lupfer-Tor gegen Bremen damals, ähm, andere, andere gute Abschlüsse, aber immer, ich hatte immer das Gefühl bei ihm, wenn er von Anfang an die Chance bekommen hat, dann kam relativ wenig. Und es tut mir auch ein bisschen leid für ihn, weil ich finde auch, dass er ein guter Typ ist, der, glaube ich, auch in der Mannschaft ein, ein gutes Standing hat, aber es war bisher in der Saison auch noch nicht so viel, was er angeboten hat.
0: Das stimmt absolut. Er hat ja vorher auch gesagt, er bleibt bei uns und möchte halt nicht Spieler 13, 14, 15 sein. Jetzt ist halt leider Spieler 18, 19, 20. Das ist sehr, sehr schade. Ich denke auch, das ist einer, der vielleicht im Winter nach Luftveränderung streben dürfte, gerade weil er auch 27 ist und nicht eben junger Mann wie Hauptmann oder wie Schmitz. Deswegen denke ich leider, dass wir nicht mehr viel von Zoller im FC-Trikot sehen werden.
1: Nee, der ist, er ist natürlich genau wie, wie äh, Freddy Sörensen, einer der heißesten Kandidaten auf dem Wechsel, wenn sich jetzt nichts mehr in der Situation ändert. Ähm, genau, bei Simon Zoller waren ja angeblich auch zum Transfer äh, Fensterende einige Zweitligisten wohl auch interessiert. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da in die Richtung noch was, was dann bewegt,
0: ja. Hm. Wird vielleicht ein bisschen beim Gehalt einen hinnehmen müssen, wenn er Union Berlin oder so ihn möchte. Aber das müssen die mit, miteinander äh, aushandeln. Da halten wir uns einfach mal raus und sollte uns verlassen, ich würde ihm alles Gute wünschen. Braucht zwar nicht gegen uns zu treffen, kann aber gerne in allen anderen 17 Spielen dann gerne, nee, 16 Spielen dann gerne eine Bude machen. Ich finde es einen guten Typen. Ja, apropos, wir haben gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das System durch Cosciello mehr Stabilität erfahren hat. Das ist für mich so ein Stichwort, was ich gerne mit dir auch noch besprechen möchte. Denn ich habe das jetzt ein paar Mal im Podcast gesagt. Ich bin nicht der allergrößte Fan von dem System, was Anfang spielen lässt oder von der generellen Ausrichtung. Meine Begründung ist, ich finde, wir haben für viele Positionen, die Anfang verlangt, nicht die richtigen Spielertypen. Oder anders ausgedrückt, wir hätten für andere Systeme bessere Spielertypen. Zum Beispiel finde ich, mit unseren Innenverteidigern müsste man eigentlich auf Dreierkette umschwenken. Gerade auch, weil du mit Hector einen super genialen Wingback hättest für die linke Seite. Und rechts muss halt dann, also da kann auch Risse spielen. Das ist nicht schlimmer, als wenn er jetzt Rechtsverteidiger spielt. Das ist genau dasselbe in Grün. Und das sollte ja zum Beispiel ein Benno Schmitz bei äh, Red Bull Leipzig auch gelernt haben. Und ich vermute auch, dass Bader das hinkriegen würde. Plus, du hast natürlich ähm, jetzt ein Girassi auf links außen, was vielleicht nicht ganz so seine Primärnatur entspricht. Und du musst dich dauernd entscheiden, ob Schaub, Drechsler oder äh, Cosciello in der Mitte spielen, anstatt auf die Doppel 6 umzustellen, wo du dann mindestens noch Cosciello neben Höger stellen könntest. Und deswegen bin ich gegen dieses System. Weil ich finde, es, es war zuerst da. Es waren nicht erst die Spieler da, sondern es war erst das System da. Und man hat dann versucht, Spieler reinzupressen. Und das ist jetzt meine subjektive und ein bisschen anekdotische Erfahrung. Aber ich finde, das geht nie gut, wenn das System über dem Spielermaterial steht.
1: Ja, ich sehe es ich ein bisschen anders. Also ich, sieh, ich stimme dir schon zu, dass es das sicherlich nicht das System ist, was sich die Spieler ausgesucht hätten, wenn, wenn die vor der Saison gefragt worden wären. Ähm... Es ist aber nun mal die Idee, für die Markus am Anfang steht, für die man sich auch bewusst entschieden hat bei den Verantwortlichen. Und was man einfach sagen muss, ist, dieses System steht für Spektakel oder relativ viele Tore, gleichzeitig aber auch für eine defensive Instabilität eine gewisse. Und ich bin bislang, muss ich sagen, aber mit dem Verlauf zufrieden, wenn man sich gerade andere Mannschaften aus dem hohen Norden vielleicht anguckt, die werden glaube ich, ziemlich froh, wenn sie so ähnliche Spiele abgeliefert hätten wie wir, ähm, ne, wo immer dann auch gut was gut was los war. Was ich spannend finde an dem System oder oder was spannend sein wird zu sehen, ist, wie dieses dieses System sich halt einfach äh, verhält, wenn wir zum Beispiel im Pokal jetzt auf Schalke spielen, gegen, gegen bessere Gegner und ob die defensiven Schwächen einfach im Verlauf der Saison sich so ein bisschen einstellen. Weil wir haben jetzt zwölf Gegentore, das wäre auf die Saison hochgerechnet Ungefähr knapp 40 Gegentore, glaube ich. Das ist schon zu viel, wenn man, wenn man aufsteigen will. Und das ist, glaube ich, so der, der, größte, die größte Herausforderung für Markus Anfang jetzt im weiteren Verlauf der Saison, die Offensivstärke beizubehalten, aber gleichzeitig die Abwehr, wie es jetzt in der, in der, in den letzten drei Spielen ja auch war, ähm, mit zwei Gegentoren in drei Spielen, was finde ich auf jeden Fall deutlich besser ist als vorher, ähm, wie er das aber jetzt schafft, noch umzusetzen. Das wird die große Aufgabe für die nächsten Wochen sein, glaube ich.
0: Spricht du so was Richtiges an? Ich bin auch sehr gespannt, ob wir gegen Schalke mit dem System auftreten werden. Nur ist Schalke ja auch eine Mannschaft, die gerade so ein bisschen kriselt. Wir haben jetzt einmal gewonnen mit viel Hängen und Würgen gegen Mainz. Ähm, also wenn die zu uns kommen, also ja wenn die zu uns kommen werden im Pokal, ist die Frage, ob die dann bis dahin noch ein paar mehr Spiele gewonnen haben in der Liga und wieder ein bisschen selbstsicherer sind. Wenn die immer noch so wackeln und zittern, würde ich ja fast sagen, du kannst die versuchen mit so einem offensiven System anzugehen. Ähm, aber ich glaube, an einem guten Tag zerlegen dich Embolo und Harit und wie die alle heißen mit drei, vier Toren, auf jeden Fall.
1: Ja, zum Glück haben sie diese Saison noch keine guten Tage ja. gehabt, aber da ist der FC immer ein dankbarer Aufba Aufbaugegner muss man ja leider auch sagen. Ja. Ähm, ich bin fast ein bisschen froh, dass die jetzt gewonnen haben. Ich hoffe, dass die sich so ein bisschen weiter, weiter bis zum FC-Spielen so ein bisschen, ich sag mal, durch die Krise murksen und dann äh, Tedesco auch so lange gehalten wird und dann aber gegen uns der Offenbarungseid kommt, dass die Mannschaft auch keinen Bock mehr hat auf den Trainer und gegen den Trainer spielt, was ich nicht glaube, aber ich hoffe es einfach mal. Und dann durch eine krachende Heimniederlage im Pokal dann auch äh, sich das Thema auch erledigt hat. Mhm. Aber das ist sehr optimistisch. Ich weiß, wobei ist es ist auch nicht mal eine Heimniederlage, sondern es ist eine, wir, wir spielen ja zu Hause.
0: Das kennt man gar nicht, dieses Gefühl, ne? Ja. Ein Heimspiel im Pokal, was ist da passiert? War die Kugel nicht warm genug oder wie? Keine Ahnung. Naja, 31.10. ist das Spiel. Das heißt, da kann noch ganz viel passieren. So ein Monat im Fußball ist sehr lang. Ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft sich von Tedesco entzweien wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass auch Heidel da relativ niebelungentreu treu zu seinen Trainern steht. Aber gut, wir wollen auch gar nicht über Schalke reden hier. Ich wollte eigentlich nur loswerden, dass ich mit dem System eben nicht happy bin und glaube, dass wir damit in der ersten Liga komplett auf den Sack kriegen würden, wenn du das Spielermaterial hättest.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz andere Frage und deshalb meine ich ja auch, ne, wir müssen gucken, wie entwickelt sich das jetzt in der zweiten Saisonhälfte? Wirst du defensiv stabiler? Aber, und das haben wir auch schon öfters diskutiert, was wichtig sein wird, ist, dass man noch einen Plan B halt entwickelt, weil nur das System, ähm, also gegen Bayern München müssen wir, glaube ich, so nicht antreten ähm, oder dann perspektivisch in zwei Jahren, wenn man dann international wieder spielt, dann muss man dann halt auch sich auf die internationalen Gegner sicherlich auch anders einstellen können.
0: <lacht> Dein Wort, Fußballgottes Ohr. Ähm, aber das fällt mir auch auf, Anfang wechselt ja immer nur das Personal innerhalb des Systems. Also ich hatte in einem Spiel hat er tatsächlich mal auf Doppel-6 umgestellt. Das war in dem Spiel gegen, ich glaube, es war gegen Paderborn, wo wir dann natürlich dann ausgerechnet verloren haben in dem Spiel. Ähm, da hat er dann einmal noch Ötschern gewacht, um, glaube ich, neben Höger die Räume abzudichten. Aber auch nicht durchgehend. Also danach hat er dann wieder seinen Sturmer gewacht, um das 4-1-4-1 herzustellen. In manchen Phasen der Saison, auch gegen St. Pauli, als wir so geschwommen sind im Stadion, habe ich mir gedacht, dass er ähm, jetzt dann doch mal den zweiten Sechser bringen könnte, nachdem er schon 2-0 aufgeholt hat und es irgendwie 3-2 für uns stand, dass man dann halt sagt, okay, jetzt muss auch nicht mehr Hurra gespielt werden, jetzt kannst du mal versuchen, so ein Ding zu Ende zu dominieren und dann nicht wieder in Bedrängnis zu kommen.
1: Naja, wobei ich mir dann auch mal denke, lieber ein System, das die Mannschaft dann durch komplett verinnerlicht hat und auch egal, was der Spielstand hergibt, dann dieses System weiter erstmal spielt, als so wie andere Mannschaften irgendwie gefühlt an jedem Spieltag mit einer komplett anderen Formation, also einer Grundformation aufzulaufen. Ich bin deshalb deshalb finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, was Anfang da macht. Ne? Er ist nicht, er geht jetzt auch nicht auf den Trend, ne? dieses 3-5-2 oder 5-3-2, wie man es nennen will, was jetzt alle spielen lassen, ähm, sondern er bleibt halt da relativ beharrlich bei seinem System. Ich bin halt gespannt, wie er dann reagiert, wenn das wirklich komplett verinnerlicht ist, ob die Mannschaft dann vielleicht selbst auch mal Impulse gibt, dass sie selbst noch so, ein, so eine Abänderung mal haben will, je nach Spielstand, bei Führung, bei Rückstand. Aber ansonsten ist es halt wirklich jetzt der radikale Kurs. Und das habe ich jetzt immer noch das Gefühl gehabt, auch egal wie der Spielstand war, dass Anfang wirklich das System noch weiter seinen Spielern einprügeln wollte und deshalb halt auch nichts verändert hat, auch wenn man hinten lag, auch wenn man die Führung behalten wollte, sondern wie du es auch gesagt hast, positionsgetreu gewechselt hat mehr oder weniger.
0: Da möchte ich jetzt ein bisschen entgegenhalten, dass wir unsere mit Abstand erfolgreichste Saison der letzten 25 Jahre, also die, die Modest-Saison, wo wir uns für den Europacup qualifiziert haben, dass wir die auch deswegen so erfolgreich bestritten haben, weil Peter Stöger sein System quasi nach Belieben von Vierer auf Dreierkette oder halt Fünferkette umstellen konnte und wir damit auch im Spiel die Geschicke des Spiels drehen konnten. Das wurde damals ja ganz viel im ganz stark für gelobt. In der Abstiegssaison hat Stöger das nicht mehr getan, teilweise auch wegen der vielen Verletzten. Und sofort haben wir auch keinen Zugriff mehr bekommen auf die Gegner. Einfach, weil ich finde, dass Peter Stöger sehr, sehr gutes Ingame-Coaching betrieben hat. Und das ist halt der Punkt, der mir bei Anfang noch fehlt, ehrlich gesagt.
1: Ja, bei Peter Stöger war es ja immer so, dass man in der Regel eine gute und eine schlechte Halbzeit hatte. Das war wirklich äh, wie Tag und Nacht dann teilweise. Beziehungsweise er hat dann auch eifrig immer gewechselt, auch teilweise in der Halbzeit auch schon. Ähm, da hast du auch vollkommen recht. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, trotzdem war der Fußball unter Peter Stöger jetzt auch eher ein Sicherheitsfußball. Und die Saison natürlich, die überragende Saison mit dem fünften Platz, war natürlich auch viel davon Kennzeichen, dass wir mit Modest einen überragenden Stürmer halt hatten, der aus nichts dann auf einmal zwei Tore gemacht hat. Es war ja da auch nicht so, dass wir wirklich viel hurra gespielt haben, sondern da hat einfach vieles durch einen unglaublichen Lauf gepasst. Und da sehe ich jetzt schon den Vorteil, dass man unter Anfang einfach finde ich, auch attraktivere Spiele momentan zu sehen bekommt, zumindest was das Spektakel angeht.
0: Ja, also Mannschaften, die auf Abwehrarbeit verzichten, liefern meistens spektakuläre Spiele. Ich habe mich heute bei Hamburg gegen St. Pauli auch ein bisschen an Peter Stöger erinnert gefühlt, muss ich zugeben. Ähm, wobei wir dann schon noch, glaube ich, ein bisschen passiger waren als die Hamburger und die St. Paulianer in diesem Spiel heute. Äh, ja, ich muss aber sagen, das ist jetzt so eine Typensache, glaube ich. Aber wenn ich die Wahl habe, würde ich immer die Stabilität neben über das Spektakel stellen und dann lieber so ein Stöger-Verwaltungsfußball mit 1-0 gewinnen, als so ein zittriges 4-3 mit zwei Toren in den letzten zehn Minuten.
1: Aber passt das nicht eigentlich viel besser zu uns, zu unserem Verein? Man muss, muss man ja auch mal fairerweise so sagen.
0: Da hast du recht. Mit dem Ansatz müsste ich wahrscheinlich eher Fan von Mainz oder sowas werden, von irgendeinem so biederen Verein. Vollkommen richtig. Und ich glaube, gerade weil wir ja so ein aufgedrehter Verein sind, tut uns dieser Stöger-Verwaltungsfußball -Ver eigentlich ganz gut.
1: Ja, es hat uns ja auch gut getan über die Jahre, gerade auch Stögers Art hat uns natürlich auch sehr, sehr gut getan. Ähm, gut, Anfang ist jetzt ne, auch eigentlich abseits vom Platz, finde ich jetzt auch nicht so, eine, so ein Rumpelstilzchen, aber auf dem Platz sieht man halt schon, ne, an der Seitenlinie ist jetzt ein ganz anderes Leben drin. Ähm, wie gesagt, ich persönlich finde finde dieses, diesen Spektakelfußball vielversprechend, weil ich so ein bisschen die Hoffnung auch noch hege, dass sich das, wenn sich das ein bisschen stabilisiert, dann eher ein einseitiges Spektakel wird, nämlich, dass wir dann 4-0 gewinnen, statt diese 4-3-Nummern da, da abzuliefern oder 5-3. Ähm, deshalb bin ich noch guter Dinge und ich finde es einfach unterhaltsamer und solange es halt erfolgreich ist, äh, kann auch keiner meckern. Aber die Gefahr ist halt da, wenn der Erfolg dann ausbleibt, dann werden natürlich sich alle auf das System noch nochmal wieder stürzen und auch anfangen, direkt hinterfragen, ob er nicht einen Plan B hat. Ja, mhm. Das wird kommen.
0: So wie ich unseren Verein kenne, liegen in vielen 4-0-Siegen aber auch Gefahren. Wenn du in der zweiten Liga jetzt gegen Kiel, ähm, weiß ich nicht, äh, Bielefeld und Hamburg 4-0 gewinnst und vielleicht noch Fürth, dann hast du die Union Berlin auch noch so, dann ähm, hast du, glaube ich, sofort wieder Champions-League-Siege ausgerufen bei uns. Deswegen glaube ich, unser Umfeld neigt sehr schnell zur Hybris. Da wäre es vielleicht besser, wenn wir dann doch lieber das Fenster offen lassen dafür, dass wir nicht der überdominante Verein sind.
1: Oder vielleicht einfach mal äh, einen beruhigenden 0-5-Heimniederlage zu gegen Regensburg einbauen, um einfach mal wieder das Umweltmissen zu erden? Ja. Meinst du sowas?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie Armin Fehl reagieren würde, wenn wir damit 4 0 3 -mal in Folge gewinnen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Typ, der neigt ja schon doch eher zu größeren Dingen als zum Beruhigen. Ne?
1: Ja, das... Äh der bringt auch seine eigenen Anteile, glaube ich, mit. Aber ich, ich, ich bin ich bin ein Fan von Amine, muss ich sagen. Ich finde ihn doch durchaus sympathisch, einfach weil ich ihn auch sehr, sehr humorvoll finde. Und er gleichzeitig aber auch, finde ich, doch durchaus eine Ruhe ausstrahlt. Also das äh, finde ich, da hatten wir schon ganz andere Experten auf dieser Position. Und ich finde, dass er da generell schon eigentlich einen ganz guten Eindruck macht. Auch die Transfers, die er jetzt, seitdem er da ist, getätigt hat, waren äh, sicherlich unterm Strich. Ähm, nicht verkehrt ne? und Simon Terodde war sicherlich damals ein sehr sehr weiser Transfer im Hinblick auf die zweite Liga. Ein äh, Corzello haben sich damals viele gewundert, dass wir den überhaupt bekommen haben. Und auch ansonsten ähm, ja, er hat halt niemand keinen Stimmer für 17 Millionen geholt, der erst zwei Saison-Tore hat, sondern versucht auch mit dem zu arbeiten, ne, das fand ich, rechne ich ihm auch hoch an, dass er nicht dann einfach alles auf, auf seinen Vorgänge geschoben hat und gesagt hat, jetzt den Spieler muss ich so schnell wie möglich verkaufen, sondern dass auch Armin Fee halt Spieler wie Cordoba oder anderen Transfers von Schmatke auch noch eine faire Chance gibt und sagt, okay, wir arbeiten jetzt mit dem Kader. Ja, und ich finde, dass er da durchaus Ruhe reinbringt. Aber wie du sagst, wenn man dann mal ein paar Mal 4-0 in Folge gewinnen sollte, wäre ich auch mal... Also ich, ich, ich fände es gut, wenn wir jetzt ein paar Mal in Folge 4-0 gewinnen und einfach mal sehen, was dann passiert.
0: <lacht> ja, Mal gucken. Also ich sag, wir würden dann wahrscheinlich bitte durch die Decke gehen. Aber du hast recht, also face transfers da möchte ich auch nichts drauf kommen lassen. Die hatten wirklich alle Hand und Fuß. Auch, dass er noch zwei Rechtsverteidiger geholt hat. damit ähm, dann die so ein bisschen sich um die Position streiten können. Mit dem Wissen, dass man Risse und damals ja auch noch einen Sörenson im Backup hatte. Doch, das finde ich also auch. Ähm, ich glaube, Terrell hat er sogar nur eingetütet. Der hat bestimmt schon vorher Schmatke angeleiert gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Spätestens als dann Grommes wieder nach Stuttgart verkündet wurde. Ähm, ja, aber nee, finde ich auch, macht er gut. Und ich glaube sogar, ist ja, auch ein bisschen seine Entdeckung für die Bundesliga, weil der ist ja doch sehr frankophil, der Herr Fee. Und ich glaube, da hat er dann auf der Ersatzbank von Nizza eben den jungen Vincent entdeckt, den andere Scouts bestimmt für den Balljungen gehalten hätten.
1: Frankophil klingt jetzt zum. ich weiß nicht, ob Armin für jemals in Frankreich war, aber es ist...
0: <lacht> doch, der war in jedem Weinbaugebiet in Frankreich. Ja.
1: Ist, Koscijero ist auch so ein bisschen, vielleicht hat er da mal auf dem... Winzerfest irgendjemanden kennengelernt den von ihm erzählt hat. Also und wenn es so war, fände ich absolut in Ordnung, finde ich vertretbar und ich finde, das Scouting vom FC sollte sich vielleicht auch wieder mehr so auf so auf so ich sag mal, Dorffeste und, Winzer, <lacht> und Winzermessen wieder konzentrieren, weil äh, ich glaube, da haben wir einfach unsere Kernkompetenz.
0: Jeder, der beim, äh, bei irgendeinem so Weinfest gegen Armin Fee standhält, der wird sofort verpflichtet. Und so kam dann Mili Novakovic mit 40 <lacht> nochmal zum ersten FC Köln. Ah,
1: da gibt es auch noch ein paar andere Karteileichen, die wir schon bei uns hatten, die, glaube ich, auch da ganz gut aussehen würden. Aber ich, ich glaube, die sind am Kölschglas einfach noch stärker als an der Weinflasche. Ich glaube, da ist Amin Fee, hat da schon einen Heimvorteil, sage ich mal. Das stimmt.
0: Aber wo wir gerade von Alkoholikern reden, ähm, es gibt einen Podcast, einen, einen sehr, sehr großen Podcast, von dem ich vermute, dass jeder meiner Hörer den schon kennen wird. Ähm, du hast gesagt, du kennst ihn noch nicht. 93 heißt er. Also Ausdrückliche Empfehlung, wer ihn noch nicht kennt, www.393.de Die drei als Buchstaben ausgeschrieben und die 90 als Zahl. Ähm, großartig. Und die machen immer ein Spiel, was ich hier komplett schamlos klauen möchte. Und zwar machen die ihr Tippspiel ein bisschen anders. Die tippen nicht einfach nur darauf, ähm, ja, der und der gewinnt, weil der eine spielt mit Viererkette und der andere spielt mit Zweierkette und die haben den und den Stürmer, sondern die machen quasi fiktionale Szenarien auf. In diesen Szenarien muss man dann ähm, tippen, um zu sagen, quasi wie das Spiel ausgehen wird. Das machen wir aber ein bisschen anders heute. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Du hast ja gerade gemerkt, dass wir beiden andere Meinungen haben, wenn es zu verschiedenen Themen kommt. Ähm, und das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Das können wir nur auf eine einzige Art und Weise klären. Und zwar in der zünftigen Kneipenschlägerei am Geisburgheim. Aber da wir beide nicht alleine hingehen, weil wir beide auch sehr, sehr gut aussehen und unser Gesicht nicht kaputt machen wollen, ist ja klar, ähm, dürfen wir beide drei Spieler aus dem aktuellen Kader des 1. FC Köln nominieren, die für uns quasi die Kneipenschlägerei bestreiten werden. Jeder darf abwechselnd einen wählen, wie beim Volleyball, im Schulsport. Und du darfst als mein Gast den ersten Mitstreiter für dein Schleifensteckerei-Team, erster FC Köln bestimmen. Team Pirot, wen würdest du nehmen?
1: Ein bisschen wie, wie ein Feldherr. Ne? Jetzt kann ich bestimmen, ja. wer für mich in den, genau. in den Krieg äh, ziehen darf. Ich habe ich hab mir direkt überlegt... Wir hatten das Thema eben schon, er hat bisher zu wenig Einsatzzeiten, aber ich glaube, da macht er eine gute Figur, nämlich den eiskalten Killer Freddy Sörensen. Großer Mann, eiskalt, so ein bisschen der Dolph Lundgren, sage ich mal, der Kneipenschlägerei. Der kann allein durch seine Blicke, glaube ich, schon auch einige, einige da quasi flachlegen und ich, ich sag mal, Freddy schicke ich als Ersten da in die Schlacht und da musst du jetzt erstmal kontern.
0: Das ist natürlich eine sehr gute Wahl, ne? Ein bisschen Dänisch Dynamite. Ähm. Jetzt müsste ich aus Prinzip eigentlich äh, Cochierdo daneben stellen, <lacht> nur aus Prinzip. Nee, ich glaube, wen ich auf jeden Fall in der Kla Kneipenschlägerei auf meiner Seite haben wollen würde, C.H. Äh, Gyrassi. Der kommt ja aus so einer Gegend in Frankreich, die nicht ganz so angenehm ist aufzuwachsen. Der kennt viele Tricks. Der ist ja auch so ein bisschen unberechenbar. Er erinnert mich so ein bisschen an, an einen Schauspieler aus der Serie Oz, so also eine geniale HBO-Serie über einen Gefängnisaufenthalt. Und ich glaube, das ist so einer, der fragt gar nicht lang, der sämst sich erstmal um und dann guckt er hinterher, ob er den richtigen getroffen hat oder nicht.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Konter. Der, ich glaube, der kann auch ein paar, wie auf dem Platz, ein paar, ein paar fiese Tricks. Ähm, aber ich würde dann direkt kontern mit einem weiteren aus, aus, dem, aus der Riege der Frustrierten, sage ich mal, wo sich viel, viel angestaut hat, nämlich Matze Lehmann. Matze Lehmann, auf den ersten Blick sicherlich nicht so bekannt wie Freddy Sörensen, aber der Mann hat Erfahrung. Der weiß einfach, äh, ja, wo, die, wo die Niere ist. Ähm, der wird da auch in der Kneipenschlägerei ähnlich eh seine, seine, seine Übersicht walten lassen. Und wie gesagt, der Mann, äh, der hat viel aufgestaute Energie. Der hat jetzt diese Saison, glaube ich, noch keine einzige Minute irgendwo gespielt. Der muss das einfach mal alles rauslassen. ich glaube, dass der da wirklich Vollgas gibt.
0: Mutige Wahl, muss ich zugeben. Ich meine, gut, der hat in Frankfurt und auf St. Pauli gespielt. Da hast du bestimmt schon ein bisschen Erfahrung mit Kneipenschlägereien. Vor allem in Frankfurt. Hätte ich jetzt eher nicht genommen, muss ich zugeben. Aber gut, wenn du gerne den Papi mit dem Kinderwagen da in deinem Team hast, ist ja nicht meine Niederlage. Ich glaube, ich nehme als nächstes Dominik Drexler. Der sieht mir so aus, als wenn er auch schon so die ein oder andere Kneipenschlägerei da in Kiel über sich hat ergehen lassen müssen. Oder wo auch immer. Das ist, glaube ich, so einer, der nimmt den Bierkrug, haut den einmal auf den Tisch kaputt, bis nur noch so der, der Stummel davon da ist und geht damit sofort auf dich los, ohne groß nachzufragen. Deswegen glaube ich, dass ich neben mein, meinem Sehugi Girassi noch Dominik Drexler ins Rennen schicken würde. Na ah, ja, okay. Ich sehe schon, du gehst, du gehst auf die
1: dreckigen, auf die dreckigen Manöver so ein bisschen Na ein. klar. Ähm, ich versuche noch so ein bisschen Kneipensziel reinzubringen, ich werde mein Ziel da auch treu bleiben und ich würde als letzten dann nominieren ähm, Thomas Kessler. Thomas Kessler überrascht jetzt einige, da ist wieder die Physis natürlich ein Faktor. Der Mann ist 1,98 oder 1,97 groß. Ähm, das Ding ist, der kommt nicht nur über seine reine Präsenz, sondern das ist einfach ein guter Typ. Nicht umsonst seit Jahren im Mannschaftsrat, obwohl er, ich glaube, in zehn Jahren gefühlt drei Spiele nur für uns gemacht hat. Ähm, der würde aber einfach durch seine charismatische Ausstrahlung, der würde da jede Schlägerei irgendwie zu meinen Gunsten drehen, beziehungsweise er wird einfach auch den Gegner überzeugen, dass die sich dann im Endeffekt auch gegen dich stellen.
0: Ich glaube, der deeskaliert. Ich glaube, das ist so einer, der sagt: Komm, Junge, denk doch nach, du hast doch auch Familie zu Hause, bleib doch mal ruhig. Wir wollen doch alle nicht, dass hier einer im Knast landet. Ja, gut, er ist mit der, mit
1: der, mit der Ex-Freundin von Tilt Schweiger verheiratet. Das heißt, er wird schon da einiges an, an, an ich sag mal, diplomatischem Geschick mitbringen. Ja, so <lacht> Mehr als Jan Ulrich. <lacht> Mehr als Jan Ulrich, genau. Aber ich glaube deshalb, äh, wie gesagt, ich bin ja, ich, mir geht's ja nicht auf, auf, auf wie dir um dreckigen Mord und Totschlag, sondern ich will da, ich will da gut aus der Nummer rauskommen und deshalb glaube ich mit meinem Dreier-Team,
0: da musst du erstmal was dagegen stellen, ja. Ich habe ja noch einen frei. Eigentlich würde ich jetzt, normalerweise würde ich jetzt Raphael Zichos äh, nehmen und sagen, der hat auch schon alles gesehen in seinem Leben, der ist abgebrüht genug, 28, der weiß schon, was er tun muss. Aber ich würde ja auch mal dem Nachwuchs eine Chance geben und deswegen würde ich dann doch äh, Sally Oetscher mitnehmen. Der weiß zumindest, wie man seinen Körper reinsteckt, glaube ich. Der äh, kennt sich in den Fitnessstudios Köln's ja anscheinend ganz gut aus, wenn man sich seinen Oberkörper mal inzwischen so anguckt. So, ist wahrscheinlich eher ein Pumper als wirklich ein Schläger, aber ich glaube, wenn es darauf ankommt, kann der auch schon ganz ordentlich dem Kessler die Leiste polieren.
1: Ich glaube, ich glaube, Sally ist zu nett. Ich, der, der ist ja, der ist ja beim Express seit Jahren Tag nur der, der, äh, der, der Kölner Verkehrsbetriebsengel. Weil und das
0: sagt jetzt der, der Kessler und Lehmann dahin schickt.
1: Ja, aber man merkt ja so ein bisschen, ähm, wenn während, während du jetzt so du eigentlich jetzt auch, ne, hast du ja überlegt, dass du noch den ähm, Zichos dazu nimmst, du bist mehr so der Markus-Anfang-Fanboy und das auf seiner Seite, auch Gerasim, mittlerweile ja auch in der Stadt, äh, während ich halt mehr so ein Herz hab für die, die von von Anfang übersehen werden. Weil ich glaube einfach, dass die, die wollen sich nochmal zeigen, die da, da, die wollen noch ein bisschen was rausholen und ich glaube die Kneipe ist einfach, also die Schlägerei ist genau das Forum, was die brauchen.
0: Ja, ich will halt gewinnen und nicht wie du da irgendein so Kommando einstecken, dass die Kneipe renoviert und besser führt als vorher.
1: Puh, ja, ich mag Kneipen, Mal also so gesehen, äh, gibt es dann am Ende doch nur Gewinner.
0: Naja, wir werden es rausfinden. Wir veröffentlichen noch den Termin, zeitnah, wann diese Schlägerei stattfindet. Wenn wir beide mal in Köln sind irgendwann, äh, folgt den Social-Media-Kanälen. Add trotzdem hier auf Twitter, um rauszufinden, wo die Annexion ist. Ihr könnt auch gerne äh, in den Kommentaren schreiben, wer gewinnen würde von diesen beiden Mannschaften. Wobei wir alle wissen, dass ich das bin. Insofern schreibt das ruhig gerne hin. Ich höre gerne meine eigene Meinung aus anderen Munden. Mündernd bestätigt. Folgt uns auf Twitter, lasst Rezensionen auf iTunes da. Ähm, was kann ihr noch machen? Sendet Rauchsignale, klebt Aufkleber in unserem Namen. Bemalt Laken, hängt sie aus dem Fenster, mit trotzdem hier. Und vor allen Dingen, bleibt uns gewogen. Ich bin euer Podhost, Kai Lennep. Bei mir zu Gast war der Gast P-Rod, der hoffentlich bald nochmal wiederkommen wird und immer herzlich eingeladen ist. Dann mit irgendeinem anderen lustigen äh, Tippspiel als einer Kleipenschlägerei. Und wir hören uns nächste Woche nicht wieder, denn ich kann das nächste Spiel gar nicht gucken. Gegen, unser nächster Gegner ist, boah, sind wir top vorbereitet, ey. MSV Duisburg. Ja, Duisburg. Der MSV, der, der Meidricher Sportverein. Wussten wir natürlich, wir haben nur so getan, als wussten wir nicht. Ähm, oder haben zu viele an der Kneipenschlägerei teilgenommen. Äh, ja, gegen den MSV Duisburg, wir sparen uns an dieser Stelle die Vorschau, weil ich muss zugeben, ich kann über Duisburg überhaupt nichts erzählen.
1: Ich glaube, die Tabellenposition sagt ja vieles aus. Wir ne? haben jetzt ähm, letztes Spieltag, ähm, wollten sie endlich den Turnaround schaffen, haben schon wieder zu Hause verloren. Es könnte sein, dass es schon wieder ein Spiel ist, wo wir gegen eine Mannschaft spielen, die einen neuen Trainer haben. Ja, weil das, das stimmt. das zweite Mal in dieser Saison schon so. Beim ersten Mal hat es auch geklappt. Äh, es könnte wieder Wiedersehen geben mit Daniel Mesenhöder, ähm, ehemaliger Jugendhort von uns. Ja, aber ansonsten muss ich ganz klar sagen, die sind Tabellenletzte noch ohne Sieg. Wir sind Tabellenführer, Heimspiel, unsere Heimbilanz ist sicherlich nur ausbaufähig und da muss ein klarer Heimsieg
0: entstehen. Das geht nicht anders. Gefühlt spielt auch in jeder Mannschaft gegen die wir gespielt haben irgendein Ex-Kölner. ne? Mhm. Ja, und Moritz Stoppelkamp, den gibt es auch noch. Das hätte ich gar nicht mal am Schirm gehabt, dass der jetzt bei Duisburg gelandet ist. Genau wie Richard, zu so guter Persu. Das sind noch Namen aus etwas anderen Generationen. Ja, insgesamt glaube ich drei Externe, wenn ich das richtig im Pop habe. Nämlich mit Nebenhöhler, dann
1: mit ähm, den, der den Schnellhardt hat natürlich
0: und, ähm, wie heißt der? Tauli Ja. Ja, ja stimmt. FC und Fortuna, ja. Genau,
1: hat aber einen anderen Namen bei uns noch. Also irgendeinen anderen Künstlernamen. Ich weiß das aber, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Der hieß, der hieß bei uns noch anders.
0: <lacht> hat aber anscheinend noch nie ein Spiel für uns gemacht. Nee,
1: im Profibereich nicht. War ein Jugendspieler von uns, ist dann zu Fortuna Köln gegangen. Hat da auch ein Sinn gespielt, ist irgendwie in der zweiten
0: Liga gegangen. Aber beim msv durchbruch kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Naja, wie dem auch sei. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich werde das Spiel leider nicht sehen können. Ich bin in Ägypten und damit weit weg von jedem Podcast-Equipment. Insofern wird es zu dem Spiel leider keinen Podcast geben. Aber das Spiel danach kommt dann ja auch irgendwann. Und dann hören wir uns wieder. Ob mit Gast oder ohne Gast, wird sich zeigen. Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen. Folgt uns gerne auf Twitter. Ich bin Karl Lennep und ich bin trotzdem hier. Der war bei Duisburg nicht so geil, ne? 14 Spieler. Nee, das war damals, der, der war noch mal verdient,
1: glaube ich. Der ist jetzt mittlerweile Stammspieler, meine ich.
0: Holstein. Um, kennt aber der bei Kiel war ganz gut auch. in der dritten ja. Saison. Und jetzt 71, das ist
1: aber okay. dann. Äh, nee, das, Spiel, das spielt durchaus, ja, ja genau. Aber der ist halt nicht so... Ja. Drei Tore und
0: sieben Sist muss man vielleicht nicht
1: ganz so doll zittern vor ihm. Vor allem kein Tor davon in der zweiten Liga. Richtig. Mhm, das war also noch dritte Liga mit acht Duisburg. Ach, Tore, ja. Duisburg, ja, da muss eigentlich mal richtig richtig
0: weggeflext werden. Also eigentlich musst du da echt hochkantig gewinnen. Eigentlich ja, aber das sind immer die Schlimmsten. Ja, ich glaube, dass sie in Grujev jetzt entlassen Ja, aber was kommt dann schon groß nach Duisburg? Also. Peter Neuro. Irgend so ein ehemaliger Spieler von den... Das finde ich aber geil, wenn Neuro da hin würde. Hätte was, ne? geil. Also irgendein zweitliges muss sich opfern. Und sei es nur der HSV. Ja, der ist sowieso... Ach, das ist der HSV.
1: Die haben jetzt in drei Spielen die Woche, die haben kein einziges Tor gemacht, ne? Ja,
0: genau. Und minus fünf gekriegt. Also 0,5? was das ja. das erste?
1: 0,5, 0 0,00. Zwei Punkte
0: aus drei Spielen. Und das
1: sage ich halt, da sind wir mit den drei Spielen doch deutlich besser.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, die haben erst das Siegen verlernt, als sie das System umgestellt haben auf den auf Zweier. Äh, ja. doppel, -6, doppel 6 Aber, naja, das andere war halt auch so Spektakelfußball,
1: ne? Habt ihr den Kommentator hier auch gehört da? Ähm, ja. Oh, wie der, der hat die gewonnen. ganze Zeit erzählt. Oh, Lasaga, jetzt muss Lasogar kommen. Lasogar, der immer trifft für eigentlich. Ich mein wollte
0: ja sogar noch einen Euro auf Tor Lasogar setzen. Ja, das Ich hatte kein, kein Internet in der Kneipe, ja, deswegen das ging das klar. nicht. Hat mir den Euro gerettet. Aber den hat man ja gar nicht gesehen, den Pierre Michel. Der hat aber keinen Ball bekommen.
1: Ja, ja eben, also werfe ich ihm was, war ich so sehr vor.
0: Nö,
1: da war jetzt auch Pauli clever. Die haben die außen dicht gemacht. Ja, die, die haben, finde ich, echt gut verteidigt, muss man sagen. Also ich fand St Pauli defensiv richtig stark. Ich auch. Also ich fand das
0: schade, dass sich nach vorne so gut wie gar nichts getraut haben, bis zur 85. Ja. oder so. Ja, das Ding war aber geil von den schenk Das war geil. Das musst du erstmal auch so versuchen. Also diese Frechheit. So. Hätte er eigentlich auch querspielen können, dann wäre der
1: Fährmann, glaube ich, durch gewesen. Ja, aber,
0: aber gut. Allein mir den Ball mit der Sohle schon über den Abwehrspieler ja. von Hamburg drüber hebt. Das war schon ganz cool.
1: Ja, aber es war eigentlich für St. Paulin ein total gutes Spiel. Nimmst du immer noch auf, anscheinend. Ja, das ja. <lacht> <Ja. lacht> sind so die Outtakes. Die Outtakes. <lacht> ja, eigentlich ein gutes Spiel... Ey, gute Ausgangssituation, weil der HSV muss natürlich gewinnen und St. Pauli wäre mit dem Sieg Zweiter geworden. Ne? Mhm.
0: Ja, es ist eh eine ganz krasse äh, Tabelle hinter uns da. Da ne? ja. können so viele auf Platz 2 rücken nächstes später. Also der Kampf um Platz 2 <lacht> Platz wird noch spannend. Ja, aber wenn wir einmal verlieren, sind wir auch sofort wieder in Griffreichweite von allen.
1: Naja, wenn wir verlieren, sind wir wieder auf irgendwie drei Punkte dran, aber.
0: wir ja, die haben jetzt, glaube ich, drei Punkte Rückstand auf uns. Wenn du einmal verlierst und die gewinnen, sind die ja dran. Ja, aber ich glaube nur Fürth, oder? Gehen ja, ich glaube auch nur führt. Und die anderen haben dann vier Punkte wahrscheinlich. Und wer fürcht, verliert. Ja, fünf, äh, vier fünf Punkte sogar. Vier und fünf Punkte. Ja. 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 Na gut, du kannst dir sogar einen Ausrutscher erlauben an einem Spieltag. Ja, aber so ein HSV, ding brauchen wir nicht. Nö. HSV
1: hat mal zehn Tore geschossen, 10 zu zehn, mhm. das ist ja richtig schlecht.
0: Wobei die Tore verrät, also diese zehn Gegentore, die sind durch das <lacht> Regensburg-Spiel auch sehr getäuscht, ne? Wenn ah, nee, das
1: ausrechnen würde. 0 zu 5 G so, wie schlecht ist das denn? Ja,
0: aber gut, so Spiele haben wir auch von uns oft genug gesehen letzte Saison.
1: Ja, das stimmt. Warte mal, was ist denn das da rechts, bitte? Kannst du mal einmal rechts rüber scrollen? Pollospec ne? nicht. Nee, 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 da nee, drunter. Achso, Weiße Westen. Ich dachte gerade, ja. Notenwesterspiel. Nein, nein, weil, äh, Beck, Polar Weiß,
0: Polarweiß, keine Ahnung was ja, ja. Spiele zu 0. 5 zu 0 Spiele, ist gar nicht so unsolide eigentlich. Nee, das ist gut, aber er hat auch natürlich schon zwei verloren, so, ne? Und das Regenspunktspiel hat er auch selber verloren ja, für die Mannschaft. Ja. Also darf man auch nicht vergessen. Aber gut, wie sagt Titz, das kommt bei der riskanten Spielweise. Ja, der spielt ja echt weit vorne, das muss man mhm. mal sagen. Aber ganz
1: ehrlich, ich finde das ein bisschen zu too, too much. Weil ich glaube, der macht da eher mit Unruhe fast noch
0: mit, ein, zwei Mal, als hast du ja heute auch gesehen bei der letzten mhm. Aktion, als dass er damit so viel immer rettet. Ja, vor allem, was ich mir denke, die haben heute ganz oft in so einem Dreier-Aufbausystem da gestanden. Ne? Zwei mhm. Innenverteidiger und so sowas wie eine Torwartkette. Wenn du die ein bisschen angelaufen hättest, gerade diese beiden Innenverteidiger, äh, diese Jungspunde da, ne Yates und und wahrscheinlich ja, die ja. problem die hättest du ganz leicht zu fehlern zu Das Problem können.
1: ist aber, wenn du die halt dann so anläufst, dann können sie ja genau das machen, was sie machen wollen, nämlich kurz rausspielen. Dann können sie sich mit dem übers Dreieck quasi ausspielen und dann hast du halt einen schon überspielt und ne? also ist an sich richtig.
0: Du darfst die auch nicht immer anlaufen, glaube ich, aber in so situativen Szenen, ja. wo ich vielleicht auch nicht damit rechnen, weil du es vorher nie getan hast, hättest du heute ein paar Mal überrumpeln können. Ja, das stimmt.
1: Naja, gut, gut. Ich mach's wie Martin und bin mich mal nach Hause. Martin ist der Hund.